0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: « Avantage numérique
0: » avec Jean-François Barry. Alors, je vous ramène en 1991, il y a 30 ans, les Nordiques de Québec, qui ont une équipe misérable cette année-là, on doit le dire, qui ramassent le premier choix au repêchage, et en Ontario, il y a un gros bonhomme qui euh, s'apprête à être euh, le joueur sélectionné au premier rang. Il s'appelle Eric Lindros. Et les Nordiques, même si le clan Lindros avait un peu averti qu'il ne pas venir jouer à Québec, les Nordiques qui prennent quand même la chance de le repêcher. Et ce soir-là, sur l'estrade, Eric Lindros s'est levé. Il est allé rejoindre les dirigeants des Nordiques. On s'est dit, bon, ben, il accepte finalement. Il a pris le chandail, il l'a plié, il l'a mis en dessous de son bras. Et ça s'est terminé comme ça dans un énorme malaise. Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Québec et Journal de Montréal qui revisite, puisque ça fait 30 ans, donc cette épopée d'Éric Lindras, il revisite ça dans le, dans le journal. Évidemment, on l'a en entrevue avec nous. Salut Stéphane. Salut. Quel, quelle épopée quand même et, et <rire> quel malaise, quel front de bœuf d'un jeune de 18 ans qui décide de lever le nez sur une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'était fou là
1: complètement inédit, t'sais. il y en a qui vont dire, ouais, Mario Lemieux avait fait ça aussi, il avait pas, il avait pas voulu euh, t'sais, au départ s'aligner avec les pingouins de Pittsburgh, mais ça s'était réglé assez vite, là en 1984 de ce côté-là, il n'y avait pas eu toute la saga qui a duré, 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 parce que, t'sais, il faut se rappeler d'une chose, Jeff, yes, c'est que le repêchage, c'était le début d'une longue saga qui a duré là un an, ça s'est réglé au repêchage l'année suivante, ça mm -hmm. finissait plus de finir, puis ça a laissé honnêtement, je pense, des plaies euh, chez les partisans de Québec, chez les anciens dirigeants des Nordiques, chez plusieurs personnes là, qui étaient impliquées dans le dossier, puis euh, c'est ça, il s'agissait dans ce dossier-là -là, qu'on qu publie dimanche et lundi, d'aller creuser, d'aller gratter un peu le, le, le fond et d'aller reparler à des gens qui étaient dans cette histoire-là à l'époque, qui ont peut-être une vision différente aujourd'hui, puis d'essayer de faire le tour de tous ces gens-là qui ont été impliqués de près ou de loin.
0: Oui, puis je suis que tu m'amènes là-dessus dès le départ, parce qu'en bout de ligne, les Nordiques ont, ont été gagnants, si on peut dire, parce que cette transaction-là, par la suite, avec les Flyers de Philadelphie, a amené tellement de joueurs à Québec, dont Peter Fosberg, et ça a été des artisans des Coupes Stanley, malheureusement, par la suite, au Colorado. Là, mais hockey pour hockey, là, euh, les Nordiques ont fait un bon coup, finalement, en échangeant Eric Lindros, mais... Pour l'empreinte, pour la tâche que ça a faite au Nordique, euh, à la ville de Québec, de dire bon, mais les, les bons joueurs ne veulent plus aller jouer là, est-ce qu'en bout de ligne, ça a même euh, aidé au transfert, aidé aux... Oh, ben, pas aidé, mais nuit, en fait, au Nordique de Québec?
1: Ben, la question est très légitime, est excellente, en fait, puis on, on le saura probablement jamais, au sens où, si Lindros était venu à Québec, est-ce qu'il aurait attiré d'autres gros noms? Est-ce que l'équipe aurait pu demeurer éventuellement à Québec? Personnellement, si tu me poses la question, je pense pas. Parce que, à un moment donné, il aurait fallu les payer, tous ces joueurs-là. Puis, rappelle-toi comment le contexte économique était pas évident à l'époque pour les Nordiques. Ils en arrachaient, honnêtement. C'était, veut, veut, pas, le plus petit marché de la Ligue nationale. C'est pas un défaut comme tel, mais c'est la réalité. On peut pas s'en cacher. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, il aurait fallu payer tous ces gros joueurs, ces gros égaux. Donc, Lindros ou pas, je pense que le club aurait fini par partir. Mais, dans le moment présent, c'est sûr que ça donnait pas une bonne impression aux joueurs étoiles de la Ligue. Puis D'ailleurs, quand les, les Nordiques ont, ont transigé euh, Eric Lindros, euh, ils ont fait le deal avec les Flyers bon, et les Rangers de manière un peu simultanée. Ça a été ouais. tout un cirque.
0: Ça a été Mais, tranché par un, 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 un avocat, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un que, qui a décidé, là, ouais. ça allait être lequel des deux, entre les Rangers et les Flyers, qui allait l'avoir, Lindros
1: ben, il a fallu ça parce que ça devient une affaire d'avocat à un moment donné. Là. Mais tu sais, pour, pour en revenir à, à, à la question, les joueurs vedettes, que ce soit les joueurs des Flyers qui ont obtenu dans la transaction, il y en avait deux, Mike Ritchie et Ron Nextall, sur le coup, ils ne voulaient rien savoir de s'amener à Québec, sont venus un peu en bougonnant. Finalement, Ricci bien du fond, Nextall un peu moins. C'était avéré le trade, en bon français, l'échange, excuse-moi, avec les Rangers. C'est le gardien John Van Beesbrook qui, qui boudait, semble-t-il, à l'idée de venir à Québec. Il y avait eu des pourparlers avec tout plein d'équipes là-dedans. Là. Mm -hmm. Les Red Wings étaient dans le coup à un moment donné. Ils n'ont pas été longtemps jusqu'au fil d'arrivée dans les discussions. Mais il était question de Steve Eizerman. puis Steve Eiserman, qui était une vedette montante à Détroit, ne voulait pas non plus venir à Québec. Donc, tout ça pour te dire que c'était toute une commande à l'époque à amener les joueurs vedettes. Lindros n'était pas le premier et pas le dernier à avoir dit non. Mais c'est probablement le joueur avec le plus gros aura dont on attendait le plus de choses là, qui avait refusé les Nordiques.
0: Les Nordiques connaissaient l'opinion du clan Lindros. Euh, Est-ce que tu sais euh, pourquoi ils l'ont repêché quand même? Parce qu'il aurait pu transiger le premier choix justement aux Flyers. Mais à, avant que ça fasse tout ce, tout ce brouhaha où il aurait pu aller chercher un autre joueur, euh, ils, eux autres, ils croyaient en leur chance de le convaincre?
1: Ben, ils croyaient leur chance de le convaincre, ça c'est la première des choses. Ils se sont dit, à un moment donné, les esprits vont se calmer, on va attendre, on va discuter, puis on verra ce qui adviendra. Puis l'autre chose, c'est qu'ils, dans le fond de leur tête, c'est évident qu'ils devaient se dire, autant Pierre Fagé, qui était le directeur général entraîneur-chef, que Marcel Aubu, le propriétaire, convaincu qu'ils se disait, écoute, dans quelques mois, sa valeur à Lindros va juste monter. Dans le pire des cas, qu'il ne veut pas s'aligner avec nous, comme il le prétend en ce moment, on va obtenir une valeur complètement démesurée pour lui. C'est ce qui est arrivé. Regarde l'échange. Tu as eu un paquet de joueurs là-dedans. Steve Duchesne, un défenseur, qui a ramassé 82 points son année avec les Nordiques là, quand il est arrivé. Ron Extall qui devenait le gardien partant. Kerry Hoffman, un défenseur d'expérience. Ouais. Mike Ritchie, qui était un jeune attaquant, là, qui a donné de, de fiers services. Euh, tu as eu, puis la pièce maîtresse là-dedans bon, il y a eu Chris Simon, il y a eu deux premiers choix mais la pièce maîtresse c'était vraiment euh, Peter Forsberg, puis un pour un si tu regardes ça 30 ans après
0: ouais, là, un pis, pour un c'était assez
1: tu dis Eric, Fa Eric Lindros contre Peter Forsberg, convaincu qu'aujourd'hui tout le monde dirait, ben les Nordiques auraient gagné quand même la transaction donc imagine tout ce qu'ils ont eu en plus je pense que c'était l'idée derrière la tête, on le repêche on essaie de le convaincre si ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours cette
0: tasse-là dans notre jeu. Mais même s'ils pensaient ça, ils ont essayé fort. Là. Moi, j'ai appris dans ton article, je ne savais pas ça, mais qu'on lui a offert, Puis à l'époque, c'était beaucoup d'argent, on lui a offert 5 millions par année pour les dix premières saisons de sa carrière. C'était phénoménal pour un gars qui n'avait pas donné un coup de patin. Et on a même fait un meeting avec lui dans, dans une chambre d'hôtel avec sa famille Puis on a fait déplacer Guy Lafleur pour essayer de le convaincre. Je veux dire, on a, on a joué toutes les cartes qu'on avait dans notre sac, là.
1: Oui, puis Guy Lafleur a compris assez tôt que ça n'arriverait pas. T'sais. Les Nordiques ont vraiment fait tout en leur pouvoir. Puis ce qui est intéressant aussi, euh, en toute humilité, dans ce dossier-là, c'est que, euh, rappelle-toi, Eric Lindos a fait beaucoup de sorties publiques il y a cinq ans, quand il a été admis au Temple de la Renommée.
0: Oui.
1: Euh, là, À ce moment-là, rappelle-toi ce qu'il a dit. Ben, « Moi, je ne suis pas allé à Québec. C'est pas à cause du marché. C'est pas à cause des finances. Ce n'est pas une question d'argent. » c'était pas à cause qu'on parlait français, c'est à cause de Marcel Aubu, c'est le propriétaire en place, qu'on pouvait pas blairer. Lui, il a fait cette sortie-là, ça l'a un peu réhabilité au Québec, il a fait tous les gros plateaux télé, euh, tout le monde en parle, etc. etc. Euh, puis cinq ans plus tard, qu'est-ce qui en reste? Est-ce que c'est nécessairement 100% sur Marcel Aubu? C'est ça qui est intéressant là, de revisiter, de donner la parole à plusieurs acteurs là-dedans, autant du côté des Nordiques que du côté Lindros, j'ai reparlé quand même à son ancien agent de l'époque Rick Curran qui avait négocié l'entente euh, euh, avec les Nordiques, l'entente qui n'a ben, jamais eu lieu, qui a négocié ensuite avec les Flyers, il était en arrière scène de tous ces moments-là. Mais j'ai aussi parlé à des gens des Nordiques qui disent eux, attendez un peu là, c'est beau là, qui dit ça, c'est l'excuse facile aujourd'hui de dire c'est la faute de Marcel Aubut, mais il y a d'autres éléments à considérer là-dedans, donc. C'est un peu un mélange de tout ça, d'essayer de donner la parole à tous là-dedans.
0: Oui, ben, ben, c'est bien réussi. Puis d'ailleurs, tu, tu, tu vas dans des anciens joueurs, euh, des joueurs qui étaient là à l'époque, même des joueurs qui ont joué avec lui là, quand il était euh, junior, puis qui ne laissaient pas présager justement qu'il n'allait pas venir avec les Nordiques. Fait que, non, non, c'est un, un beau dossier bien ficelé. Fait en bout de ligne, on ne saura jamais si c'est Lindros, <rire> si c'est Paran si ou si c'est l'organisation des Nordiques. On ne saurait pas c'était qui le problème. Là. Ben,
1: il restera toujours une couche de mystère puis c'est probablement un peu de tout ça t'sais. probablement qu'à la base il n'était pas, il, il pas capable de sentir Marcel Aubut. il y a quand même un élément là-dedans la, la grosseur du marché c'est évident que les Lindros voyaient gros 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 pour leur fils rappelle-toi Eric Lindros c'était The Next One qu'on le mm -hmm, mm -hmm. en référence à Wayne Gretzky qui était The Great One donc on voyait en lui le prochain Wayne Gretzky, le prochain Mario Lemieux c'était énorme c'était pas un premier choix comme on en voit aujourd'hui à tout bout de champ. Là, qui, oui, c'est des bons jeunes joueurs, des très bons espoirs, mais là, on avait des... des, des
0: là, on avait un exceptionnel. Mm.
1: C'est un joueur, comme on aime dire, un talent générationnel, ce Lindros. Là. Euh, donc, c'est évident là que euh, ça a fait de jaser, ça fait encore jaser, puis tout le monde tire la couverte sur son bord. Est-ce que c'était de la faute d'Aubu? Est-ce que c'était de la faute des parents à Eric Lindros? Est-ce que c'était ses parents qui ont un peu... Euh, tu sais, changer sa façon de voir le dossier, est-ce que c'est lui tout seul qui a pris la décision comme un grand? Il y a plein, plein de facteurs à considérer là-dedans, puis garde, 30 ans plus tard, on est encore là en parler au micro.
0: Ouais, ben vous irez lire ça. Journal de Montréal, donc, euh, dimanche et lundi, euh, dossier de Stéphane Cadorette sur les 30 ans de l'histoire Eric Lindros. Puis tu vois, en lisant ton article, j'ai fini en me disant, ben euh les joueurs qui ont été impliqués dans la transaction ont gagné une Coupe Stanley et Eric Lindros n'en a pas eu. C'est une belle conclusion pour les gens de Québec, n'est-ce pas?
1: Ben, semi-belle conclusion parce que les coupes Stanley ont été gagnées au Colorado. Donc, ça, ça laisse des traces aussi, tout comme le refus d'Éric Lindros. Je pense que l'histoire des Nordiques en est une de souffrance. aussi.
0: C'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, <rire> vu comme ça, t'as raison. Mais moi, j'étais pas d'accord avec, avec Eric Lindros. Donc, donc j'avais le goût de virer ça à notre avantage pour ça. Hey Stéphane, beau dossier, bien mené. Et euh, ben, un grand merci de ta collaboration encore une fois aujourd'hui. Toujours un plaisir, n'importe quand. All right. Salut.